0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Morreu Afonso Abrantes, antigo Presidente da Câmara de Mortágua, foi autarca naquele concílio durante mais de 20 anos. Foi com perplexidade que o Partido Iniciativa Liberal viu a presença de um agente da PSP na lista do Partido Socialista à Câmara de Viseu. Os detalhes para conhecer já a seguir. Ainda neste jornal, saiba quem ganhou o orçamento participativo de Viseu. A atualidade
0: da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Morreu Afonso Abrantes. O antigo Presidente da Câmara de Mortágua tinha 76 anos, esteve à frente do município durante 24 anos. Foi eleito pela primeira vez pelo Partido Socialista nas autárquicas de 1989. Repetiu a vitória também pelos socialistas em 93, 97, 2001, 2005. E 2009, foi presidente da Câmara de Mortágua até 2013. Era atualmente presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros de Mortágua. As cerimónias fúnebres de Afonso Abrantes decorrem hoje, a partir das 6 da tarde, na Igreja Paroquial de Mortágua. O Iniciativa Liberal diz ter ficado perplexo por um agente da PSP integrar a lista do PS à Câmara de Viseu nas próximas autárquicas em causa José Chaves, que é o quarto da lista socialista, ouvido pela Rádio Jornal do Centro, Pedro Pereira, coordenador para a comunicação do Iniciativa Liberal em Viseu, salienta que não está em causa uma questão pessoal, mas política.
2: Aqui o quarto lugar é, é perfeitamente elegível e, portanto, coloca-se a dúvida. Uh, se, se a pessoa vai abdicar do, do mandato para o qual foi eleito, menos de uma semana depois e, se calhar, até antes da eleição. Portanto, a questão aqui é, é a, em torno da situação e de como é que vai ser gerida. Esta incompatibilidade legal que existe entre o trabalho ativo nas Forças de Segurança e a candidatura, que aí acho que é uma área cinzenta e, portanto, não nos questiona tanto, mas o que será o, o, digamos, after mass depois da eleição. Portanto, o que é que vai acontecer a seguir? Vai haver um, um, uma abdicar do, da eleição, se vai existir uh, um, uma licença de, sem vencimento de 4 anos uh, para, para poder exercer o um mandato, ou seja, é, é, isto, é isto que nos questiona.
1: O Iniciativa Liberal já pediu explicações à Comissão Nacional de Eleições, mas não vai avançar para a Justiça.
2: O esclarecimento da CNE foi feito de forma totalmente afastada da situação, ou seja, não, não fizemos uma manifestação de pessoas X, até porque as listas nem sequer estavam formalizadas, era apenas algo que se suspeitava que pudesse acontecer, pedimos o um esclarecimento no sentido da questão da candidatura. Portanto, que isso é que é a questão dúbia, A própria CNE apontou-nos para estas dúvidas que já existiram e apontou-nos também para o facto do quadro legal não ser, não estar bem definido. E por isso é que nós não tomamos uma posição de que a lista é ineligível. Isso não nos cabe nem a nós tomar essa posição, nem pessoalmente acho que seja necessariamente o caso. Mas não vai partir da nossa parte nenhuma posição formal aos tribunais, ok? Portanto, eu também quero deixar isto claro. A nossa intenção foi tomar uma posição sobre esta situação que achamos que, que tem que ser esclarecida pelo candidato ou pela candidatura.
1: A Rádio Jornal do Centro contactou também a candidatura do PS à Câmara de Viseu. O PS diz estar tranquilo com as escolhas dos nomes que fez para estas autárquicas. Diz o Partido Socialista que os currículos falam por si. É com um discurso ambicioso que Nuno Correia da Silva parte para a corrida à Câmara de Viseu. Candidato pelo CDS, o ainda vereador na Câmara de Lisboa, acredita que vai ganhar as eleições e lamenta que Viseu não tenha merecido alguns investimentos públicos, como o regresso do comboio ou uma universidade pública.
0: Eu acredito que nós vamos ganhar e só faz sentido esta candidatura se nós acreditarmos que vamos ganhar e que Viseu vai conseguir rasgar aquilo que tem sido os partilhos que têm impedido que seja... Uh... A cidade com a mesma pujança que tem outras cidades que, felizmente ou infelizmente, não se viram privadas de fatores críticos hoje para o sucesso económico. Estou a falar, por exemplo, da linha de comboio, estou a falar, por exemplo, da universidade, estou a falar, por exemplo, do aeroporto. Foram fatores que são hoje claramente identificados como fatores críticos para o desenvolvimento que viseu deixou que lhes fossem tirados, no caso do comboio, outros que nunca fossem atribuídos e que cidades equiparadas uh, aviseu.
1: Uma das promessas eleitorais do CDS é dar a visão um novo estádio com um centro de alto rendimento. Nuno Correia da Silva até já tem nome pensado para a estrutura desportiva
0: acho que Viseu pode ser a capital do desporto não só o futebol, mas também o futebol mas também daquilo que é hoje as melhores práticas do desporto. Uma das propostas que vamos apresentar, aliás vamos apresentar até uma maquete, daquilo que será o novo estádio para Viseu e que será financiado apenas por privado, onde terá centros de rendimento para alta competição, aliás uma matéria que eu tenho estado a discutir porque é uma pessoa que além de ser muito entendida é um exemplo que é o nosso conterrâneo Carlos Lopes. Será ele que, que, que irá coordenar esse centro de alto rendimento? Hoje a ida ao estádio é uma experiência em si que passa muito mais do que o momento de jogo. Portanto, nós temos que ter um estádio que tem imensas valências. Um estádio onde tem um cinema, onde tem restaurantes, onde a é família... 21? Exatamente. Será o, o, o Fontelo 21. Para cá será é o 15? Carlos Lopes. Não, o Carlos Lopes 21.
1: Carlos Lopes, 21, será este o nome dado ao novo estádio se, se a promessa, se a vontade do CDS for avante. Nuno Correia da Silva, candidato centrista à Câmara de Viseu, pode ouvir esta entrevista na íntegra às 11 da manhã, com repetição às 6 da tarde na emissão da Rádio Jornal do Centro. A entrevista fica disponível em podcast em Jornal do Centro. Ponto .pt. Já são conhecidos os vencedores do Orçamento Participativo de Viseu. O projeto mais votado foi os Jardins da Memória, para ser desenvolvido na freguesia de Viseu. No segundo lugar, a requalificação da piscina natural na Ribeira do Seixal. O terceiro vencedor foi o projeto Empatias, Reabilitação do Jardim e da Mata de Abraveses. Na quarta posição ficou o Jardim da Água Campo, na freguesia do Campo. Em quinto lugar foi proposta Vamos à Fredega. Já na linha Cidade Jardim Escolar, a ideia mais votada foi o projeto Octógono, da secundária Viriato. Em segundo lugar ficou o Dalho Água, da secundária Emílio Navarro. Eleito em terceiro lugar ficou os Jardins Ativos, também da Emílio Navarro. A quarta posição pertence ao projeto Bicicleta Viseu Pedalar para Carregar, da Universidade Católica de Viseu. O quinto projeto foi o aproveitamento do Rio Pavia, junto à Casa da Ribeira, colocando pequenos barcos e gaivotas para o usufruto da comunidade numa ideia apresentada pela profissional Mariana Seixas. A Presidenta da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo, espera que o orçamento participativo não fique por aqui. O objetivo em 2021, à altura, era abrir uma janela de participação pública geradora de novas propostas e futuras intervenções na área da sustentabilidade, salvaguarda e valorização ambiental, mas também de promoção de qualidade de vida, de mobilidade suave, da agricultura, entre outras. Este ano associamos também a este instrumento de democracia participativa o título histórico Viseu Cidade Jardim, título este que ostentamos há mais de 80 anos e que muito significa para todos os vizienses. Era obrigatório chamar os cidadãos a contribuir com as suas ideias para este desígnio que queremos que se mantenha por muitos e muitos anos. Estiveram 85 propostas em competição, registrou-se o total de 8.589 votos. Conceição Azevedo, presidente da Câmara de Viseu, adiantou ainda que os projetos vencedores em 2015 e em 2016 estão todos executados. Os vencedores nos anos seguintes estão numa fase de conclusão. O orçamento participativo já distribuiu 800 mil euros para executar obras propostas pelos cidadãos e pelas escolas. Um mês depois de ter cancelado os eventos na cidade devido ao aumento de casos de Covid-19, a Câmara de Viseu decidiu agora retomar a programação do Verão Cidade de Jardim. O vereador com o opelor do Turismo, Fernando Marques, detalha as iniciativas que vão agora decorrer já a partir de sexta-feira.
0: Vamos reativar a programação que tínhamos prevista para o Parque Acolim Ribeiro. Vamos ter também eventos nos Jardins da Casa do Vereador, porque é um espaço que nos permite of e vamos também arrancar com a programação do campo de é que
2: vamos ter naquela zona que tipicamente recebe a Feira de São Mateus?
0: Vamos ter numa primeira fase, isto é a partir de sexta-feira, a partir das nove e meia vamos dar uma voltinha, cumprimentar essencialmente os operadores económicos, vamos ter a, a parte da restauração, a parte das faturas e em princípio também alguma coisa de artesanato e algumas outras atividades económicas.
1: Ainda, segundo o Fernando Marques, vereador na Câmara de Viseu, as diversões só devem regressar na próxima semana. A GNR apanhou um homem que é suspeito de ter roubado, na madrugada de domingo, duas igrejas na cidade de Tondela. O suspeito não conseguiu roubar nada, mas causou alguns danos. O indivíduo é conhecido pelas autoridades como o Homem-Aranha, como dá conta o padre António Vitor Martins.
2: Entrou pela numa das igrejas, entrou pela um, torre, vindo ao telhado, com mais de 12 a 15 metros de altura, e, e depois desceu desde o coro, entrou no coro no coro alto da igreja, desceu pela pela coluna de pedra até a até a igreja principal, ao centro da igreja, onde pode movimentar-se ali a procurar lá do lado pretendia, foi à caixa das monas e foi ao sacrário. E tentou subir ao púlpito também, mas mais nada. Na outra igreja, na Igreja do Carmo, tentou arrombar a caixa das molas e, na, e no secretário também.
1: O padre António Vítor Martins, a dar conta dos furtos registados em duas igrejas da cidade de Tondela, o suspeito é um homem de 32 anos, foi identificado, constituído arguído, segundo a GNR, o indivíduo tem antecedentes criminais por furtos em igrejas, estabelecimentos comerciais e também residências.